You are listening to the Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Magandang umaga po sa ating lahat. It's a beautiful Sunday, bagamat uh, cloudy and I think it's kind of rainy. I hope hindi po uh, sumabay yung ating faith kay God sa lamig ng panahon, okay? Hindi yung malamig ang panahon ay nanlalamig din po tayo. Amen? Mainit pa rin sa Lord. Amen? Amen po ba? Alright, uh, nagpapatuloy tayo sa ating series na U-Turn and uh, today we will be talking about Turning Point Part 2. Alright, at meron po akong gustong itanong sa ating lahat as we start this uh, message. Alright, can I ask you this question? Ano ang mas madali? Ang abutin natin ng Diyos o ang Diyos ang umabot sa atin? Ulitin ko ha, ano ang mas madali? Ang abutin natin ang Diyos o ang Diyos ang umabot sa atin. I'll give you one minute, sabihin mo yung sagot mo sa katabi mo. Okay? Okay. O, makipag-usap ka. Sagutin mo, ano mas madali? Ang abutin natin ng Diyos, o ang Diyos ang umabot sa atin? Okay, I'll give you one minute. O, sabihin mo na, hi neighbor, good morning neighbor, good morning uh, seatmate. Yan, maganda, maganda nag-uusap. Okay, ano sagot natin? Okay, sino nagsasabing mas madali ang abutin natin ng Diyos, taas ang kamay? Come on, wag maya. Okay, sino nagsasabi ang mas madali ang Diyos ang umabot sa atin, taas ang kamay? Yung iba, dead ma. Okay, walang pakialam. Alam ba ninyo, in reality, mas madali po talaga yung pangalawa na ang Diyos ang umaabot sa atin. Bakit? Hindi dahil sa mahirap abutin ang Diyos. Diba? Sabi natin, yung ano ba mas madali? Yung abutin ang Diyos o ang Diyos ang umabot sa atin. Yung unang statement, hindi dahil sa mahirap abutin ang Diyos. Pero in reality, and even the Bible tells us, walang sino man kasi ang naghahanap talaga sa Diyos eh. Kahit sino sa atin, no? basta tao, hindi niya kalikasan na hanapin niya ang Diyos. Hindi niya kalikasan na lumapit, lumapit siya sa Diyos. In fact, no, pag tinignan natin yung kwento no, nung, uh, sa, sa, sa New Testament, no, merong isang uh, uh, mayamang binata alright, na nagtanong sa Panginoong Jesus. Sabi niyang ganoon, uh, uh, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nagbigay si Jesus ng ilang mga statements from the Ten Commandments. At ang sabi nung binatang mayaman, nagawa ko na po ang lahat ng yan. At ang sabi ng Panginoong Yesus, sige, may isang bagay ka pa na hindi mo nagagawa o dapat mong gawin. Ano yon? Ibenta mong lahat ng iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. Ang sabi ng Bible, nalungkot itong binatang ito na mayaman at tumalikod sa Panginoong Yesus. And then anong sabi ni Jesus? Napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa paghahari ng kalangitan. Tama? Mas madali pa daw 
ang isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. Sabi ni Pedro o ng isa sa mga disciples, eh kung ganun, napakahirap palang maging ganap. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Sa tao, imposible. Sa tao, mahirap. Pero sa Diyos, hindi imposible. In other words, no, ang pagkakaroon talaga ng relasyon sa Diyos at sa point of view ni God, it's not impossible for a man to have a relationship with God. Bakit? Kasi ang totoo, ang Diyos naman talaga ang lagi at unang umaabot sa atin. Naniniwala ba tayo dyan? Na before anything else, no, bago ang lahat, bago ang tao, ang Diyos talaga ang una, okay, tandaan natin yan, ang Diyos ang una talaga na umaabot sa atin. At sa pag-abot ng Diyos sa atin, doon tayo nagkakaroon ng pagtugon sa Kanya upang abutin natin din ang Diyos. Alright? So, papaano ba umaabot ang Diyos sa tao? Makikita natin from the pages of the Scripture, may iba't ibang mga sitwasyon na ginagamit ang Diyos para abutin niya ang sino mang tao na nais niya rin na umabot sa Kanya. Alright? Nandun yung pagpapahayag, pagpapakilala ng Diyos upang sa gayon, sa kanyang pagpapakilala, nare-realize nung tao kung sino siya at kung ano ang katayuan niya sa harap ng Diyos. At kapag nakita niya at nakilala niya kung sino ang Diyos, nagkakaroon siya ng pagtugon dun sa panawagan at layunin ng Diyos at sa pagsama niya at pakikipag-ugnayan sa Diyos, patuloy niyang sinisikap na maging matuwid at maging katanggap-tanggap at kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Well, pag-uusapan natin yan mamaya, of course, yung pagiging matuwid at pagiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, yan ay isang gawa rin ng banal na spirito sa buhay natin na kung tutuusin, hindi po natin kayang gawin talaga ng baguhin ng ating mga sarili. But by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, that is possible. No? To be Christ-like is possible. Amen ba dyan? Now, sino-sino itong mga examples na ito na pwede rin nating makitaan na probably, no, pwede tayong makarelate, no? Sa, sa ganitong pagkakataon, talagang ito pala yung ginagamit ng Diyos para makatagpo ko siya at makilala ko siya sapagkat through that situation and in the midst of that situation, God can reveal Himself to us. Isang example, no? Isang example ay si Moses. Alright? Sino si Moses? Alam natin si Moses, siya yung uh, uh, pinaanod sa, sa ilog, right? Na three months old, nilagay siya sa basket ng kanyang nanay kasi nung mga panahon na yon nagbaba ng utos ang faraon nung mga panahon na ang Israel ay nakatira pa sa Egypt. Sabi nung faraon, no, lahat ng mga ipinapanganak na sanggol na lalaki dapat patayin. No? Kasi nga, threat sa kanila yung Israel. At eto, sa kagustuhan ng nanay ni Moses na uh, lumaki ang taong ito uh, at mabuhay, itinago niya to for three months. Pero dahil hindi niya na mapagilan yung paglaki ni Moses, nilagay niya sa basket, pinaanod sa ilog. At at that moment, naliligo yung anak nung faraon at nakita nga itong si Moses. Tapos, uh, pinakupkop no? nitong anak ng faraon, si Moses, sa nanay din niya na hindi niya alam. At nung medyo malaki-laki na si Moses, kinuha niya ito at itinere niya sa palasyo. Now, itong si Moses one time, 
no dahil ang Israel ay alipin ng Egypt nakita niya no itong isang uh, Egyptyo pinahihirapan itong kanyang kababayan na isang Hebreo at sa kanyang compassion out of his uh, out of his heart no yung kanyang malasakit doon sa kanyang kababayan napatay niya yung isang Egyptyo na ito thinking na wala pong nakakita sa kanya pero nung sumunod na pangyayari meron dalawang Hebreo nag-aaway nagtatalo inawat niya. Tapos sabi nung isa, gusto mo rin bang gawin sa amin yung ginawa mo sa isang Egyptyo na pinatay mo. At yung balitang yon nakarating sa Faraon at nagalit yung Faraon, gusto siyang ipapatay and Moses fled from Egypt and he went to Midian. Nagtago sa doon, he lived in the desert for 40 years and then this moment came when God revealed himself to Moses. Papano ginawa ng Diyos na nagpakita sa kanya at kinausap siya? No, gumawa ang Diyos ng isang paraan. No, merong isang punong kahoy na nagliliyab pero hindi nasusunog. No, ginamit ng Diyos yon to get the attention of Moses at nagsalita ang Diyos sa kanya. At anong sabi? Unang-una, hubarin niya yung kanyang sandalya sa suot sapagkat ang lugar na yon ay banal. At nagpakilala ang Diyos sa kanya that I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. In other words, God revealed Himself to Moses that He is a holy God and that He is an unchangeable God. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang Diyos ay banal. Now, what principle can we get from the story of Moses? God reaches out through a broken past. Si Moses po, no, uh, sadly, uh, pwedeng sabihin, hindi talaga burin yung kanyang pagkatao kasi hindi siya lumaki sa kanyang pamilya. At pagkatapos, nakapatay siya. Alright? Hindi naging maganda ang kanyang nakaraan bagamat lumaki siya sa palasyo ng Egypt. Pero kahit ganon ang kanyang nakaraan, nagpakilala at inabot siya ng Diyos. How many of you believe that kahit anong past natin, kahit anong pinagdaanan natin sa buhay natin, no? maring lumaki ka sa isang broken family, because of that, naghanap ka ng pag-ibig sa kapwa mo, because of that, you're trying to numb that pain, you're trying to uh, uh, mask that pain by, you know, uh, drug addiction, etc., etc. Di ba, ganyan eh. Wasak na wasak ang buhay natin. Pero alam po ba ninyo na yung mga ganyang sitwasyon sa buhay natin ay yan ang ginagamit ng Diyos para kausapin niya tayo at katagpuin niya tayo at magkaroon tayo ng pagkakilala sa Kanya. Amen ba? Kaya totoo eh, minsan may nagsabi, no? A setback is a setup for a comeback. Yung mga hindi magandang nangyari sa atin, sinasetup pala yun ng Diyos para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Amen? Pangalawa, tingnan natin ito, si Gideon. Okay, si Gideon na buhay sa panahon na sobrang gulo ng Israel. In the book of Judges, nabanggit natin yan sa story ni Ruth at saka ni Naomi. Di ba, lahat ng tao sa panahon ni Gideon, ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin, kahit iyon ay mali, pero ang tingin nila ay tama. At dahil dyan, ano, ginamit ng Diyos, again, ang, ang mga midyanita to oppress them. At itong si Gideon, na buhay sa panahon na sobrang tinde ng problema. At true enough, no, this principle can be applied to us. God reaches out through personal suffering. Naniniwala ba kayo dyan? May mga problema sa buhay natin na pinahintulutan ng Diyos kasi sa gitna ng problema yun, doon pala siya magpapakilala sa atin. Naalala ko yung kwento ng isang mag-asawa, yung babae, no, meron siyang pitaka tapos may laman na picture ng kanyang asawang lalaki. 
Tapos lagi niya itong tinitignan. Eh, one time nakita siya nung kanyang asawang lalaki at sabi, grabe, ang sweet mo naman. Talagang meron pa akong litrato sa wallet mo, ha? Sabi nung babae, oh naman, inspirasyon kaya kita. Talaga ba? Sabi nung asawang lalaki. Oo, pag tinitignan ko yung wallet ko at yung picture mo, sobrang na-encourage ako. Talaga ba? Eh, bakit naman? Sabi nung asawang babae. Eh, kasi alam mo, habang tinitignan ko at sa tuwing titignan ko yung litrato mo, sa tingin ko, wala nang mas mabigat pang problema na hindi ko mapagtatagumpayan at makakayanan. Sino sa atin, no? Sa gitna ng mga problema natin sa buhay natin, no? na doon nakikita natin ang Diyos. Nagpapahayag ang Diyos. Meron po akong isang nakausap na businessman. No? Ito po ay isang Brazilian no? na umaaten sa isang uh, church somewhere in Quezon City. Sabi niya ganon, uh, when he was in Brazil, ang nagpakilala sa kanya sa Panginoon na yung kanyang lola. Pero pagdating niya dito sa Pilipinas, yung relationship niya kay God talagang on and off at hindi talaga siya nagsiseryoso until one day came, dumating po yung ondoy. Meron siyang imimit na isang uh, business partner supposedly magpo-propose ng kanilang negosyo kasi nasa franchising business po siya, nakapangasawa siya ng isang Pilipina. At noong mga panahon na yon, sabi niya, uh, kikitain niya ang isang uh, magpo-franchise sana sa kanilang negosyo. Pero hindi niya ina-expect na may ondoy pala. No? At tumawag sa kanya yung kanyang asawa at ang sabi, yung kinalalagyan nila, kasi I think somewhere in Marikina, yung kanilang bahay, yung kanilang two-story uh, na bahay, yung buong first level, puno na ng tubig. Kaya tumawag sa kanya yung asawa niyang babae at sabi niya, sabi ng asawa niya, paano kami? Anong mangyayari sa amin? Malilet pa yung kanilang mga anak nung mga panahon na yon. And you know what? Because of that situation, sabi niya sa Panginoon, Lord, kung ililigtas mo ang pamilya ko, magbabalik loob ako sa iyo at magsiseryoso ako. To make the long story short, his family was saved. Hindi po inabot yung second floor ng kanilang bahay ng baha at alam po ninyo, that was his turning point because of that personal problem nagseryoso sa sa Panginoon. At alam nyo kung anong ginagawa niya ngayon? Meron siyang uh, cell group, ang hawak niya mga couples at international ang umaaten sa kanya through Zoom meeting. Nagdi-disciple siya ng mga mag-aasawa, meron sa South Korea, meron sa Australia, I think meron din sa Japan, meron din sa Nabota, ah, sa Malabon. So, talagang nagseryoso at nagpapagamit siya ngayon sa ating Panginoon. How many of you believe that God reaches out through personal suffering? Amen? Pangatlo, tingnan natin to si Isaiah. Okay, kailang kinatagpo ng Diyos si Isaiah? Nung siya ay uh, uh, nasa matinding kasalanan. Hindi, hindi binanggit sa Bible kung ano ang kasalanan ni Isaiah. Pero this shows us the fact that God reaches out in the midst of sinfulness. Kahit sa gitna ng kasalanan, pwede tayong katagpuin ng Diyos. Di ba? Nagpakita ang Diyos kay Isaiah. At ang sabi na Isaiah, Woe is me for I am lost. I am a man with unclean lips. Alam niyo, hindi pa uso ang marites nung panahon ni Isaiah. May marites na. Tama? Oh, sino ang counterpart ni marites sa lalaki? Si Mulong. Mahilig bumulong. Tawa naman kayo, pinag-isipan ko yan. Okay? So, bakit sinasabi ni Isaiah na marumi ang kanyang bibig? Kasi eh, simple lang ang ibig sabihin nun. 
pag marumi ang bibig ng isang tao, marumi din ang kanyang puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, sabi ng Bible. So, si Isaiah, hindi lang marumi bibig niya, pero sinasabi niya, marumi ang kanyang puso. Pero ito nga maganda sa Diyos eh, kahit nasa gitna tayo, at kahit lublub tayo sa kasalanan, doon sa mga ganong pagkakataon, pinupulot tayo ng Diyos, kinukuha tayo ng Diyos, nagpapakilala ang Diyos sa atin kung sino siya at kung gano'n niya kamahal ang bawat isa. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? It is the kindness of God that leads us to repentance. Ang dumi-dumi natin, pero ang buti-buti pa rin ng Diyos. Right? Remember Peter? Sabi niya, away from me, for I am a sinful person. Grabe, sa gitna ng kanyang kasalanan, nagpahayag ang Diyos ng kanyang kabutihan. Nagpakita si Jesus ng isang himala. And because of that, Peter was never the same again. He followed Christ because Jesus revealed who He is to Peter. Amen? So God reaches out in the midst of sinfulness. And lastly, okay, si Paul. Now, si Paul, alam natin, no? His righteousness comes from His obedience to the law. Yung mga batas no, ng Diyos in the Old Testament, akala niya, Kapag siya'y sumunod sa mga ito, ito yung nagbibigay sa kanya ng katuwiran at ito yung nagbibigay sa kanya ng katayuan para maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Alright? At kung tutusin, wala namang problema si Pablo eh. Pero isang araw, while on his way to Damascus, personally, kinausap siya at kinatagpo siya ng ating Panginoong Jesus. At yung pagkakataon na yon, nagbago ang isip, nagbago ang puso, nagbago ang takbo ng buhay ni Pablo at ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya para sa ating Panginoon. So, ano ang meron si Pablo na pwede nating makita dito? That God reaches out in the midst of success. No? Sabi ni sabi ni Paul, no? 'Di ba? Lahat ng bagay, lahat ng kanyang narating, mamaya pag-uusapan natin 'yan. Bali wala ang lahat ng 'yan kumpara sa kung ano ang, ang kung, kung sino at nais ko na makilala ang Panginoong Jesus. Alright? So, kahit sa gitna ng katagumpayan, no, ipapakita at pwedeng ipahayag ng Diyos kung sino siya. No, katulad nito, sino nakakakilala dito? Kilala niya yan? Sino? Si Justin Bieber. Okay? Ang kumanta ng Ama namin. Sinayaw niyo ba kanina yon? Okay, hindi. Si Justin Bieber, alam nyo, at 15 years old, meron siyang nakilala ng isang pastor na ang pangalan ay Judah Smith. At itong kaibigan niyang ito, na pastor, sabi niya, na-observe niya, lahat ng lumalapit sa kanyang tao, laging may pangangailangan at nanghihingi sa kanya. But for some reason, itong si Justin Bieber, or itong si Judah Smith, never na nanghingi ng kahit ano kay Justin Bieber. At tapos, itong si Pastor Judas Smith, nakita ni Justin Bieber yung pamilya nitong pastor na ito na sobrang nagmamahalan, they eat together over dinner, no? uh, masayang-masaya yung family nitong pastor na ito na hindi nakagisnan ni Justin Bieber kasi si Justin Bieber lumaki po na broken ang kanyang family, separated yung kanyang nanay at tatay. At pagkatapos, at the height of his success, Meron pa rin talaga siyang emptiness. And isang araw, pumunta siya sa Ireland. Ang ganda-ganda daw nung castle doon sa Ireland na yon, pero wala siyang maramdamang kasiyahan. Wala siya, hindi niya ma-appreciate 
yung beauty nung castle na yon. And that led him to meditate and to think. At ito yung sabi niya, gusto ko lang basahin. Bigla niyang na-realize ito. Sabi niya, God, if you're real, okay, I need you to help me because I cannot do this on my own. Like, I'm struggling so hard. Every decision I make is out of my own selfish ego. So I'm just like, what is it that you want from me? You put all these desires in my heart for me to sing and perform and to make music. Where are these coming from? Why is this in my heart? What do you want me to do with it? What's the point? What's the point of everything? What's the point of being me, of me being on this planet? Sabi niya, sa gitna ng success, anong, anong reason ng lahat ng ito? Bakit di siya masaya? In fact, nag-drugs din si Justin Bieber eh. Wala talagang makakasapat sa kanyang puso hanggang sa, itong sabi niya, If God forgives me, and He loves me, and He set these things in motion, if He put these desires in my heart, then I'm going to trust Him. At doon pumasok si Judas Smith, inintroduce sa kanya ang Panginoong Yesus, at sinabi ni Judas Smith, yung pwedeng gawin ng Diyos para sa kanya, at yung pwedeng gawin niya para sa Diyos. And the rest is history. Si Justin Bieber ay isa ng mana ng palataya. May asawa, I think may anak na rin, pero nagpapatuloy na nananampalataya at nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Isn't that amazing? So in the midst of success, in the midst of trouble, in the midst of sin, in the midst of... Uh, uh, suffering, po pwede talaga na yung mga yan ay ginagamit ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin para sa ay magpakilala. At sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang pag-abot, nandun yung nagiging pagtugon natin na umaabot dapat din tayo sa kanya. Now, what's common among the four people na binigay po natin si Gideon, si Isaiah, si Moses, at si Apostle Paul. Kung babasahin natin at pag-aaralan natin, isa ang common denominator sa kanila. God introduced Himself as a holy God. Now, pag pinag-usapan yung holiness, by nature, pag pinag-usapan ng kabanalan ng Diyos, by nature, we fear God. Because by nature, yung kasalanan natin, takot tayo na alam natin, baka parusahan tayo ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa ating mga kasalanan. Remember, in the book of Genesis, when Adam and Eve fell into sin, anong unang-unang ginawa po nila? Nagtago sa Diyos. Di ba ganyan ang tao? Pag alam nilang may kasalanan, hindi sila lumalapit sa Diyos, lumalayo pa nga. Sino sa atin, pag Sunday, nakagawa ng kasalanan, hirap na hirap tayo mag-worship. O misan, nag-away kayo mag-asawa bago, bago pumunta sa church. Tapos, dahil ang tindi ng away ninyo, nagsapakan kayo, ganyan. Okay? Sabi ninyo, huwag na nga na tayo mati ng simbahan. Kung ganito lang din buhay natin, di naman tayo nagbabago, wag na lang. Tapos, ayaw mo na, nahihiya ka na, ayaw mo nang lumapit sa Diyos kasi meron kang kasalanan. Pero ano maganda sa Diyos? Nung nagkasala si Adam and Eve, ang Diyos pa ang naghanap sa kanila at ang Diyos ang unang umabot 
at unang lumapit. Ganun ang Diyos natin. Kahit anong layo natin, kahit anong takbo natin, ang Diyos pa rin ang humahabol at lumalapit at umaabot sa atin. Alam niyo yung kabanalan ng Diyos, hindi talaga natin kayang lapitan siya eh. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung kabanalan yon ay makita natin na minamahal niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Now, while it is true that because of God's holiness, kailangang pagbayaran ng tao ang kanyang kasalanan. Amen? Pero, sinong nagbayad ng ating mga kasalanan? Ang Panginoong Yesus. Kaya nga yung galit ng Diyos, take note of this ha, yung galit ng Diyos, ibinus niya kay Jesus. Pero yung galit ng Diyos na ibinus niya kay Jesus, yun naman ay pagbubuhos at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Imagine, imagine, kung ang galit ng Diyos ang siyang ibinus niya sa atin dahil sa ating mga kasalanan, ano kaya ang sasapitin ng ating mga buhay? In fact, hindi lang dito sa lupa eh. Maging matapos nating mamatay, impyerno ang patutunguan natin habang buhay. But because of God's love, His wrath, because of our sins, it was poured out on Jesus Christ. And that same wrath is God's love. It's, it's, it's the message of God's love for us. Naintindihan ba natin yon? Yung parang ganito, di ba? Minsan may taong galit na galit ka, pero pagka meron kang isang taong nakitang minamahal mo, naiiba yung galit mo, nawawala, tapos biglang, ay, ano yun? Pa- parang ganun, di ba? Parang ang Diyos galit na galit sa kasalanan. Sa totoo lang, tayo dapat magbayad nun eh. Tayo dapat ang tumanggap ng kaparusahan ng Diyos. Pero sobrang mahal ng Diyos ang tao kinailangang magsakatawang tao ni Jesus para yung galit, yung parusa, yung ngit-ngit ng Diyos laban sa kasalanan ng tao ay akuin ng Panginoong Jesus at yung galit na yon para sa atin, pag-ibig niya. Na-appreciate ba natin yon? Sino tayo para mahalin ng Diyos? Pero yon ang pag-ibig ng Diyos eh. Yun, Ganong kalaki, ganong kalalim, ganong kataas, ganong kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin deserving na patawarin ng Diyos, hindi natin deserving na tanggapin ng Diyos, pero ginawa pa rin niya yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya I want us to realize this. God's holiness is displayed through His love so we can come to Him not out of fear but of humility. Ang totoo, no, pag pinag-usapan ng kabanalan ng Diyos, dahil yung kabanalan yon ipinakita niya sa pamagitan ng galit niya laban sa kasalanan at ibinus niya yung galit niya sa katawan ng Panginoong Yesus na para sa atin ay pag-ibig, yung holiness ni God, nagpakita rin siya ng love sa atin at yung love na yon ang maglalapit sa atin sa Kanya, hindi dahil sa takot tayo, pero may kapakumbabaan ng loob at naroon din yung tamang paglapit natin sa ating Diyos. Amen ba? So, having said this, I want to set this premise, ang taong inaabot ng Diyos ay dapat umaabot din sa Kanya. Sino po sa atin, we truly experienced God? At masasabi talaga natin, grabe, 
binuksan ng Diyos ang aking isip at pinakita niya kung sino ako at inilapit niya ako sa Kanya. At alam nyo, dahil ang unang, una ang Diyos na lumapit sa atin, lumapit din naman tayo. Hindi yung laging ang Diyos lang ang lumalapit. Lumapit din tayo sa Kanya. Most especially, kung naranasan natin at nagkaroon tayo ng personal na encounter kay God. Amen? Now, si Pablo, nung nakilala niya ang Diyos, nakilala niya si Jesus, na iba yung kanyang takbo ng pag-iisip, na iba yung kanyang mga priorities, at wala siyang ibang hinangad sa buhay niya, kundi ang Diyos. In the same way, if you have been touched by God, if you, if you understood the love of God towards us, dapat nag exert din tayo ng effort na mahalin din siya at patuloy tayo na lumapit sa Kanya at lumapit, hindi dahil sa may pangangailangan lang, kundi dahil sa mahal natin si Jesus, period. Most of the time, di ba, ang attitude ng mga Christians, anong nagsusustain sa faith nila? Yung pangangailangan. Hindi naman masama. Kung nandito tayo kasi may need tayo, hindi po masama. Katulad nga po ng sinabi ko, baka yan ang paraan ng Diyos para makilala mo siya. Kung bakit ka dumadaan sa mga matitinding pagsubok o maging katagumpayan at nakakaramdam ka ng emptiness sa buhay mo, baka yan ang gustong sakyan ng Diyos para makilala mo, sa, makilala mo siya. Pero take note, ang Diyos hindi lang siya provider. Ang Diyos, higit sa lahat, nagmamahal siya sa atin at ang gusto niya simulat sa pool, magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Na hindi lang ang Diyos ang laging nagbibigay, pero tayo rin ang nagbibigay sa Kanya. Hindi lang ang Diyos ang umaabot sa atin, pero inaabot din natin siya. Hindi lang ang Diyos ang hinihinga natin ng mga bagay na para sa atin, kundi ibinibigay rin natin ang hinihingi ng Diyos para sa atin bilang pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, kung ang faith natin lagi lang nakasalalay sa kung anong pangangailangan natin, hindi po tayo lalago at mananatili tayo na laging penginoon, penginoon at hindi magiging si Jesus ang ating Panginoon. So are you ready for this? Inabot, sinong inabot ng Diyos? Sinong nakaramdam ng paghipo ng Diyos? Sinong nakaramdam ng uh, ang Diyos napakabuti sa iyo, minahal ka, pinatawad ka, binago ang buhay mo at at masasabi mo na talaga na nampalataya ka sa kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas. Sino sa atin nakaranas ng ganon? Pero alam niyo, hindi doon natatapos. Ang ating pananampalataya dapat tuloy-tuloy na inaalagaan mo yung relasyon mo sa Diyos at nabubuhay ka, namumuhay ka ng kung ano ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Now, having said this, si Pablo, when he met the Lord Jesus Christ, walang naging mahalaga sa kanya kundi ang Panginoon at ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. At batay sa Philippians chapter 3, makikita natin, yun ang lagi niyang pinagsusumikapan na mangyari sa buhay niya. In the same way, these three things that we should pursue, no? ito dapat ang makita sa atin bilang may relasyon kay Kristo. Alright? What are these? Tingnan natin ito, ha? Three pursuits of a man pursued by God. 
Kung ikaw hinipo ng Diyos, kung ikaw sa tingin mo nakita mo ang pagbabago ng buhay mo, nakilala mo siya, tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, ikaw ang hinabol ng Diyos, ikaw naman ang humabol sa Kanya ngayon. Ikaw naman ang maghanap sa Kanya ngayon. Ikaw naman ang lumapit sa Kanya ngayon. Ikaw naman ang, 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 ang mag-exert ng effort para yung relasyon mo sa Kanya ay lumalim at patuloy na magbigay ng kabuluhan sa ating mga buhay. Now, what are these three? Pag-usapan natin. Number one, we should pursue security through spiritual blessings. Okay? Security through spiritual blessings. Okay? Anong sabi ni Paul in Philippians chapter 3, verse 12? Not that I have already attained this or am ready um, or am already perfect but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. Ano ba ibig sabihin yan? Okay, bago natin pag-usapan yung detalye, I have a question for all of us. Ano ang favorite sport ni Apostle Paul? Ha? Anong favorite sport? Ha? Basketball? Ha? Foot race. Alam niyo foot race? Karera, takbuhan. No? Kasi pag binasa natin ng Bible, madalas ginagamit niyang illustration yung takbuhan, yung karera. At ito, sinasabi niya rito, di ba, I press on. Ibig sabihin, takbo lang. Tumatakbo siya. Tapos, sa kanyang pagtakbo, of course, hindi literal yan, no? Sinas- inaangkop niya yan sa kanyang pananampalataya, inaangkop niya yan sa kanyang relasyon kay Kristo. Sabi niya, lakad lang, takbo lang. At kinakalimutan ko yung mga nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan ni Pablo? Hindi. Ang pinag-uusapan dyan, yung kanyang mga narating sa buhay, yung kanyang mga achievements, yung kanyang uh, religiosity. Of course, pa- pwede natin sabihin, ay, hindi ako pastor relatable kay Pablo. no? Okay, given. Pero anong achievements meron tayo? Success sa business. Success sa career. Success sa kung ano man, sa, sa, sa pag-aaral. No, yung mga pangarap natin, nagkaroon tayo ng bahay, sasakyan, etc., For us, yan ang mga successes and achievements in life, right? Pero sabi ni Pablo, kinakalimutan ko ang lahat ng yan. Kasi ang mahalaga lang sa akin, yung goal ko. At ano yung goal ko? Yung for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Alam niyo yung gantimpala sa panawagan ng Diyos? Ang sinasabi ni Pablo dito ay ang maging kamuka ng ating Panginoong Jesus. Para sa Kanya, yun ang success. Para sa kanya, iyon ang achievement. Pero sa mundo, tayong lahat, ang success at ang achievement sa atin, ito yung magkaroon ka ng maayos na bahay, sasakyan, mapag-aral mo, ang iyong mga anak, walang masama doon. Pero hindi po yan dapat ang priority ng isang inab- inabot at hinipo ng Panginoong Diyos. Ang isang inapot at inipot, binago ng Diyos ang kanyang buhay, dapat ang maging mahalaga sa kanya ay yung pagbabago ng kanyang buhay at maging kamuka ng ating Panginoong Yesus, katulad ng sinasabi ni Apostle Paul. You know, the problem is this. Many times, or a lot of times, we exert too much effort on those successes. 
on those achievements. Right? Like for example, meron kang kabuhayan. Lahat gagawin mo. Lahat. Gigisi ka madaling araw, mag-exert ka ng effort, mag-iisip ka ng mga paraan, kung paano ka kikita, lahat bubuhos mo. Pero ang tanong, yung relasyon ba natin sa Panginoon, ganun din ang ating attitude na ibinubuhos natin ng lahat ng ating effort para lamang talagang mapalapit ka at magkaroon ka ng isang malalim na kaugnayan kay Kristo? Kasi kay Pablo, sabi niya, walang kwenta na ang lahat ng ito. Yung mga achievements na sinasabi niya, walang halaga ang lahat ng ito. Ang mahalaga sa kanya, yung relasyon niya sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, what are this? What are these things? Ano yung mga bagay na kanyang pinupursue? Ang context niyan, makikita natin sa verse 8. Sabi niya, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For Paul, ang mahalaga sa kanya at ang inaatupag niya ay ang pagkakaroon ng pagkakilala kung sino si Kristo. Have we exerted any effort to know who Christ is? Mga kapatid, medyo seryoso tayo ngayon, di ba? Anong effort, anong in-exert natin para makilala si Jesus? By the way, ah, yung knowledge na yan, hindi lang yan acquisition of knowledge intellectually, but more so, it's a personal experience that you get to know who Christ is. I remember one time, meron kaming binigyang gift na isang uh, member ng church. Tapos, just a short note, declaring for her good health. And nung hindi namin alam, nung time pala na yon, meron siyang pinagdaraan ng karamdaman. And you know what? Because she has a personal relationship with Jesus, sobrang sensitive ng kanyang faith, inari niya yon na sinasabi ng Diyos sa kanya na hindi ka mamamatay at bibigyan kita ng mahabang buhay. Yun ang ibig sabihin ng experiential truth na nakikilala mo ang Diyos dahil sa mga pangyayari. Na nagkakaroon ka ng pagkakilala sa kanya, batay sa salita ng Diyos at batay sa karanasan po natin. Amen ba? We should exert that kind of effort to have a right view of God, to have a right knowledge of who Christ is. Baka mamaya, mas marami pa tayong kilalang Korean na is artista kesa sa karakter ng Bible. Di ba? Baka mamaya, pagkamali natin, ang nagkaroon ng relasyon, si David at saka si Goliath, nahulog sa kasalanan si David. Bakit? Nagkaroon ng relasyon kay Goliath. Wala tayong alam sa Bible. Why? Because we do not exert any effort to get to know who Christ is. Minsan, mas marami pa tayong alam na movie eh, kesa sa mga stories sa Bible. Right? Mas marami pa tayong alam na series sa Netflix kesa sa mga stories sa Bible. And ayun ang reason kung bakit hindi natin nakikilala kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus. Mahalaga ba, mahalaga ba sa atin si Jesus? Then mag-exert tayo ng effort to get to know Him. Pangalawa, sabi ni Paul in verse 9, Okay, and, he, and, and be found in Him not having a righteousness of my own that comes from the, the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Pangalawa, the righteousness of Christ. 
Etong dapat ina-exerta natin ng effort. Yung having a right standing with God and acceptance by Him. Of course, yung pagiging matuwid sa Diyos, it happens through our faith in Jesus. And when we repent of our sins, when I say effort on this part, dapat inaalagaan din talaga natin yung ating katuwirang tinanggap sa pamamagitan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Eh alam mo na nga, dyan ka nahuhulog sa kasalanan, dyan ka pa pumupunta palagi. Mag-exert ka rin ng effort, tulungan mo rin sarili mo. Kung ang struggle mo, internet, pornography, edi umanap ka ng paraan para mapagtagumpayan yan. Struggle mo, sugal. Lagi kang dumadaan doon sa lotohan. Eh paano ka makakawalaya dyan? Right? No, di, nunood lang ako, pastor. Nanonood, maya-maya, lumalapit ka na. Di, titignan ko lang kung ano lumabas sa loto. So, maya-maya, di, titignan ko lang kung magkano presyo. Ano bang price, ano yan, pot money. Oh, maya-maya, nakapila ka na. Hello? Struggle mo, kasino. Nag-check in ka sa soler. Hindi, mag-check in lang ako. Eh, ando na yung tukso eh. Hindi mo inaalagaan yung katuwiran mo. Struggle mo, chismis. Lagi kang dumidikit sa mga marites sa akin na malong. Para mangyayari, mababago ka. Right? Anong struggle meron ka? Alagaan mo rin yung katuwirang ibinigay sa'yo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. Exert, exert din ang effort, bebe. Amen? Pangatlo, tingnan natin. That I may know Him and the power of His resurrection. Ah, para kay Paul, ang ma- mahalaga, the power of Christ, having a right way of living. You know, sabi ko nga kanina, no, it's impossible to be a Christian. Ang hirap maging mananampalataya, ang hirap maging kamuka ni Jesus. It is very impossible to live a Christian life. Impossible. Naniniwala ba kayo dyan? Impossible. Christian life is not easy. And it's not only it's not only not easy, but it is impossible. Pero it becomes possible if the power of the Holy Spirit is upon us so that we may be like Christ. Kasi ko sa sarili natin, yung mga bagay na gusto natin gawin na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, nilalabanan palagi ng laman natin at ng sarili natin. But by the power of the Holy Spirit, we can overcome those things. Kaya ang tunay na mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, andun yung struggle niya over sin. Pero hindi siya basta-basta bumibigay sa kasalanan. Kasi mas malamang yung kapangyarihan ng banal na spirito ang nagahare at nangunguna sa kanya. Depende na nga lang kung lagi tayong malapit at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Depende yan eh. Diba? Alam niyo yung kwento ng white and black dog na ang pangalan ng white dog ay si Blacky at yung black dog ay si Whitey na parang meron dalawang asong naglalaban sa loob natin. No? Paano mananalo si Whitey kay Blacky? Depende kung sino pinapakain natin. Paano mag, 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 magtatagumpay ang laman at ang spirito? Depende sa kung ano yung madalas nating pinapakain. If we always feed our flesh and we do not feed our spirit, then we will not really, you know, live a victorious life, a victorious Christian life. 
Kung mas babad ka sa mga makamundong gawain, hindi mo mararanasan ng kapangyarihan ng banal na spirito kasi ang spirito ng kamunduhan ang nagahari sa atin. Pero kung i-expose natin ang sarili natin sa gawain ng Diyos, sa ginagawa ng Diyos, sa mga bagay na makapagbibigay sa atin ng katuwiran, then lalakad tayo ayon sa kapangyarihan ng banal na spirito at mas magiging kawangis natin ang mukha ni Kristo. No wonder kung di tayo nagbabago, mas malamang babad tayo sa kamunduhan kesa sa ating pananampalataya kay Jesus. Amen? We need the power of Christ and we need to focus on this. Pangapat, sabi niya, and may share His sufferings. Now, ano yan? The sufferings of Christ, right cause of suffering. Question, naranasan mo na bang inusig dahil sa pananampalataya mo kay Jesus? O magkaiba yung inusig ka dahil sa hindi mo magandang pag-uugali, ah? Pero yung meron kang ginagawa para sa Panginoon, matuwid ka, wala kang kasalanan, pero inuusig ka pa rin, alam niyo ang sarap sabihin sa mga panahon na yan, Hallelujah, purihin ng Diyos. Kasi I suffered for the sake of Christ. Palagay ko sa atin dito, wala pa namang dinugo dahil kay Jesus. Right? Pero sana meron. Para talagang maranasan natin at masabi natin, Totoo pala akong mananampalataya. Alam niyo yung totoong krisyano, binabato siya. Yung totoong krisyano, pinipintasan. Yung totoong krisyano, inaakusahan ng mga bagay na hindi niya naman talaga ginagawa. At alam ng Diyos yun kung malinis ang konsensya natin sa bagay na yan. Amen? And lastly, sabi ni Paul that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Anong ibig sabihin? The goal is for us to have the glory of Christ, meaning, makasama natin si Jesus habang buhay. No? Right goal in life, to be with Christ. Dapat nag-exert tayo ng effort dyan. Paano yung pastor? Dapat maaga akong mamatay para mangyari yan. No, 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 no. What I'm saying is this, dapat ang laging pananaw natin, unto eternity. Lahat ng ginagawa natin, yung magtatagal habang buhay, hindi lang yung pansamantala. Kaya nga ulitin ko, nagpo-focus tayo sa gusto nating ma-achieve sa buhay dito sa mundong ito. How about our spiritual life? Do we focus on those things and do we really exert effort to keep us moving and keep that relationship with Jesus? Because our end goal is to be like Christ and to be with Christ forever. Amen ba? Meron ba tayong ginagawa? para mapangalagaan natin ang mga spiritual blessings na ito, para mapasatin ang mga spiritual blessings na ito, kasi itong mga spiritual blessings na ito, ito lang ang magbibigay na tiyak na seguridad sa buhay po natin. Amen? Kaya ulitin ko ha, mga kapatid, ulitin ko, huwag nating ipagkamali na kaya tayo nananampalataya sa Diyos ay dahil meron lamang tayong pangangailangan. Totoo po yun. Pero hindi po yun ang kabuuan ng isang kristyanong pananampalataya. Kaya tayo nananampalataya sa Diyos kasi unang-una may personal na relasyon tayo sa Diyos. Na siya ang unang umabot, siya ang unang umibig sa atin, kaya umiibig din tayo sa Kanya at umaabot din tayo sa Kanya. At pangalawa, yung relasyon na yun ang nagbibigay din sa atin ng kakayahan na lakaran kung anong layunin at gusto ng Diyos para sa ating mga sarili. Hindi ang sarili nating kagustuhan, kundi kung ano ang kagustuhan 
ng ating Diyos. Kaya nga isa sa mga emphasis na ginagawa natin dito, paglilingkod. At hindi tayo makakapaglingkod kung di natin naintindihan yung relasyon natin kay Jesus. Kung di natin lalaliman yung ating pagkakaroon ng personal relationship kay Jesus. Otherwise, otherwise, yung pagpunta sa church, it will just be a religious gathering, a religious activity without us having that full experience of God's presence. Amen. Pangalawa, tingnan natin, sustained life change. Ano yung inahabol ni Pablo? Ano yung binibigyan niya ng pansin? Life change. Patuloy na pagbabago ng buhay. No? Anong sabi niya sa, sa verse 15? Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Anong sabi ni Paul? Lahat tayo naganap, spiritually mature. Ganitong mag-isip. Paano mag-isip? Yung katulad ng pag-iisip ni Pablo na ang lahat ng bagay sa mundo walang halaga. Ang mahalaga lang sa kanya, ang Panginoong Yesus, ang kapangyarihan ni Yesus, ang muling pagkabuhay ni Yesus, ang makilala si Yesus, si Yesus lang at walang iba. Now, Paul was not saying, wag kang magtrabaho. Wag kang, alam mo yun, lahat iasa mo sa so, Hindi, hindi, that's not the point. Ang point ni Paul, bigyan mo ng pansin yung relasyon mo kay Jesus. At paano natin masasabi na yung maturity nakikita sa buhay po natin? Paano natin masasabi na talagang ito ang nahahayag sa buhay natin? Alam nyo, simple lamang po. Simple lamang po. Kapag ka ina-apply natin ang salita ng Diyos. Because spiritual maturity is this. When truth is applied, we experience life change. Amen? When truth is applied, we experience life change. Kaya, sa totoo lang ha, sa totoo lamang po, pag nagbabago buhay natin, nalulugod ang Diyos eh. Huwag natin ipagkamali. No? Sabi ni Pastor Edmund Chan, the applause of men does not equate necessarily with the approval of God. Huwag natin ipagkamali. Porkit katanggap-tanggap tayo sa tao ay katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Hindi po. Napakahalaga pa rin na higit sa lahat ang Diyos ang may approval. And how do we experience that? By exemplifying life change. By modeling life change. I remember a story. Merong isang klase. Pinag-uusapan nila yung Ten Commandments. Tapos sabi nung isang teacher, okay, eto yung commandment para sa mga anak. Honor your father and your mother. Tapos merong isang estudyante nagtanong, Sir, wala po bang commandment para sa mga magkakapatid? Sabi nung teacher, wala eh. Ang sabi lang dito sa Ten Commandments, Honor your father and your mother. Tapos merong isang estudyante nagtaas, Sir, I think you're not right. You're wrong. Bakit? I think there's a commandment for siblings. Really? What is that? Thou shall not kill. May mahina signal. O alam nyo na kung ano ibig sabihin. Ito yung reality, mga anak, mga kapatid. Talagang masusubok ang Christian faith natin. Hindi naman sa mga magagandang sitwasyon eh. Kasi pag magandang sitwasyon, okay ang attitude natin eh. 
paano kung hindi na maganda? Doon ang application ng lahat ng ating natututunan at tinatanggap mula sa salita ng Diyos. And kailangan ng effort dyan. By the power of the Holy Spirit as you submit yourself to God. Amen ba? Amen? Kaya, ulitin ko ha, it's impossible na maging kristyano. Pero sabi ni God, with God, it is possible by the power of the Holy Spirit. Kaya kung hindi mo kaya na maging katulad ni Jesus, manalangin ka talaga sa Diyos. Lord, eto, itong taong to, pag nakikita ko, kamuha talaga ni Satanas eh. Pero anong gagawin ko? Banal na spirito, tulungan mo talaga ako. May, may, may mga taong ganyan, di ba? Yung parang, hindi lang si Satanas ang nasa kanya, pati yung mga kampon ni Satanas, lahat nagsama-sama sa katawan niya. Yung pag nakikita mo, talaga nga naman, ang blood pressure mo, 220 over 240. Kristiyano ka. Ang gagawin mo? What will you do? Sustained life change. Kaya nga, Lord, baguhin mo ko. Sino, sino sa'yo nagpe-pray na kaya? Lord, baguhin mo ko. Lord, baguhin mo ko. Ayan na, bibigyan ka ngayon ng mga sitwasyon ng Panginoon na magpapabago sa'yo. Lord, ilapit mo ko sa'yo. Ayan na, papahintulutan na ng Diyos yung mga sitwasyon na pwedeng maglayo sa iyo at papipiliin ka ng Diyos, yan ba o ako? Amen? Christian life is not easy and it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Sustained life change. Question, nagbabago ba ang buhay natin? Bumabait ba tayo? Mas nagiging kawangis ba tayo ni Kristo? O 11 years ago, ganun ka, hanggang ngayon, ganun pa rin. I pray, nagbabago ang buhay at nage-exert din ng effort. Alam nyo, pinakamaganda, at the end of the day, meditate lang, reflect lang. Lord, ano po yung mga bagay na sa tingin ko po, ninyo po, nakakikita sa akin, ay kailangan pang baguhin. Pag meron ganun tayong attitude, I tell you, you're on your way to life change. Amen? And lastly, dito ako magtatapos. Okay? Stay true in our walk with God. Sabi ng last verse, only let us hold true to what we have attained. You know, there's another term for being true. And that is the word sincere. Alam niyo yung word na sincere? Nag-evolve ito eh. Sabi, according to my research, the term sincere evolved from the Spanish term sincera. Ano ibig, nung, ano ibig sabihin ng sincera? Yung ibig sabihin, without wax. Walang wax. Now, let me illustrate this. Arvin, pairam nga niyang paso. Nung unang panahon, bumibili ang mga tao ng paso. Of course, eto plastic to ah. Imagine nyo lang paso. Pat. Pagka yung pat may crack, gagawin ng mga nagtitinda, papahira nila ng wax at pipintahan ulit nila ng panibago para hindi makita yung crack. Pero yung mga wise buyers, what they will do is that iaangat nila yung pot sa araw at sisilipin nila kung merong crack. So nakita niyo ba yung may crack? 
Pero nga ng flashlight. Ayun, nakita nyo? Meron pala. <laughs> oh, yan. Si Dayan, manghang-mangha eh. <laughs> so, pagka hindi inilagay sa liwanag, mukhang totoo, mukhang walang basag. Pero pag tinapat na sa ilaw, nakikita yung basag. Mga kapatid, I don't want to be condemning, ano? Pero sana tayo bilang Kristiyano totoo. Sana tayo sincere. Yung kung ano tayo sa panlabas, ganun din tayo sa ating panloob. Kung sino tayo publicly, sana ganun din tayo privately. Kasi yan ang dapat na binibigyan ng pansin ng isang hinipo at binago ng Diyos. So I want us to reflect right now. Are we authentic in these areas? Like for example, family. Church, how's your relationship with your loved ones? Are we authentic? Yung bang kabutihan natin sa kaibigan natin, the same kindness na ipinapakita natin sa pamilya natin. Kasi in reality, baka mamaya, mas mabuti tayo sa kaibigan kesa sa kapatid. Mas mabuti tayo sa kaibigan kesa sa asawa. Mas mabuti tayo sa kaibigan kesa sa anak. Mas mabuti tayo sa kaibigan kesa sa magulang. In that sense, we're not authentic. Dapat nakikita yung authenticity inside our family. Pangalawa, how about in our finances? Ito, marami tayong nag-struggle dito eh. Lalo na pagdating sa pagbibigay ng dapat para sa Panginoon. Nag-exert pa tayo ng effort on this, mga kapatid. Ang tagal-tagal na natin kinakausap ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Pero hindi natin makuwang isuko. And when we do not, when we don't do it, ito yung reality ah, huwag kayong masasaktan. Di tayo authentic. Di tayo sincere. At ito nakakatakot. Kung sa bagay nga na yan, na pwedeng merong accountability. Pwedeng may taong makaalam kung ikaw ba ay tapat o hindi. Pero nagagawa pa rin natin hindi maging tapat at nakukuha nating magsinungaling. Eh how much more sa ibang bagay na walang nakakakita at walang nakakaalam. Let me challenge you. Let's be authentic. Yung stewardship, Minsan, pag sa sarili natin, todo. Todo gastos tayo eh. Todo gastos tayo pag sa sarili natin. Pero ba't pag para sa Panginoon, meron tayong nagiging pangangatwiran. At hindi natin na ipapakita yung pagiging totoo natin. Fitness. How's our health? You know, yung pagbibigay ng pansin sa kalusugan, it's a sign. It's a form of authenticity. Pero hindi ko pinagmamalaki dahil ako'y pumapayat. Hindi ko'y pinagmamalaki. Hindi ko'y pinagmamalaki dahil nagiging conscious ako sa health ko. Pero I realize, anong pinagkaiba ko sa isang manginginom, forgive me for the term ha, pero kung masiba naman ako. Wala akong habas sa pagkain na kahit bawal kinakain ko. Wala akong pinagkaiba sa mga manginginom. Kasi sinisira ko rin yung katawan ko eh. And in reality, I'm not being authentic. Di ako totoo. Kasi pinag-uusapan, temple of the Holy Spirit. Pero sa totoo, hindi rin naman. 
pangapat yung faith natin. Ulitin ko po, why are we here? Bakit tayo kabilang sa breakthrough family? Is it because we only have needs? Or is it because we genuinely love Jesus? Lord, kahit anong mangyari, kahit mabigo ako, kahit may mga hindi magandang sitwasyon sa buhay ko, magpapatuloy ako, mamahalin kita because that is the kind of faith I have. Hindi lang ako lumalapit sa'yo dahil may pangangailangan. Lumalapit ako sa'yo dahil mahal kita. And lastly, fidelity. Mga asawang lalaki, how are we? Kamusta tayo? Ganon din sa asawang babae, kamusta tayo? Meron ba tayong katapatan sa mga asa-asawa natin na hindi tayo nagtataksil <laughs> sa lahat ng pagkakataon? So I think, eto yung mga dapat natin bigyan ng pansin. Bilang hinipo ng Diyos, bilang inabot ng Diyos, abutin din, natin, abutin din naman natin siya at patuloy tayo na mag-exert ng effort to keep our relationship with Jesus strong. So let me end with this big idea. God's pursuit of man enables me to pursue Him until Christ is formed in me. Pwede bang tumayo tayong lahat? And before I pray, let's sing this song. Inawit natin to last Sunday. Lapit lang tayo sa Panginoon ngayon. Awitin natin ito. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Thank you, Jesus. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh. Ang lahat kong lihim o Yahweh. Thank you, God. Is this your prayer? Holy Spirit.
Diyos na magminister sa atin right now. Kung sa tingin mo na merong kang mga sitwasyon sa buhay mo at na-realize mo na yan ay pinahintulutan ng Diyos para para magpakilala siya sa iyo. Dahil sa tingin mo wala kang personal na relasyon sa Kanya. Well, isa lang ang hakbang kapatid. Buksan mo ang iyong puso. Tanggapin siya sa iyong buhay bilang Panginoon. at Diyos na tagapagligtas. At mangyayari ito if you will pray this prayer with me. Pag-pray mo ito, Panginoon, salamat, dinala mo ako sa sitwasyong ito. At sa lugar na ito, ikaw ay nagpahayag sa aking buhay. Nais kitang tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Katulad ng narinig ko kanina, Ibinuhos mo ang iyong galit dahil sa aking mga kasalanan sa katauhan ni Jesus. At si Jesus ang nagbayad ng lahat ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap kita. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Hinihingi ko ng kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. At tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Kasabay nito, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ang pag-abot mo sa akin at simula sa araw na ito, ako naman ang magpapaabot din sa iyo. Ako naman ang aabot din sa iyo. Amen. Lord, sino man sa amin ang nag-pray sa prayer na ito? Continue, Lord, to make His faith grow and mature even through this church in Jesus' name. At sa atin naman lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, As all eyes are closed, it's between you and God. If you think in one of those areas that we have mentioned a while ago, isa sa mga yon, di ka tapat, di ka sincere. God is willing to help you overcome that struggle so that in your walk with God, you may be authentic, you may be sincere. And if there's one area in your life that is not authentic, as all eyes are closed, hindi kita papupunta dito sa harapan, but would you just raise your hand to Him and say, Lord, sinusuko ko ito sa'yo. Lord, ito yung area na hindi ako totoo. I want to be true to you, Lord, because I love you. 
I want to be faithful to you because I love you. Would you lift your hands to God? Pwede mo mataas yung kamay mo. Come on, it's between you and God. Wag, kang, wag, wag mo ngayon yung pride ang humadlang sa iyo. Pero it's between you and God right now. Taas mo lang yung kamay mo. If in one of these areas, you are not faithful, you are not sincere, you are not authentic, just lift your hands to Him. Come on. Huwag mo sayangin itong pagkakataon na ito. You're not pure. Meron kang mga ginagawa na alam mo, hindi God-pleasing. Just surrender it to God. Lord, thank you for your forgiveness. Thank you for cleansing me. Thank you that your mercy is new every morning. Thank you that you are faithful. Thank you, Lord, that you are always the one who reaches us out. Lagi ikaw, una ang umaabot sa amin. That even through this message, you are reaching us out to us. You are reaching out to us, God. Inaabot mo kami ngayon. At nililinis mo kami mula sa aming mga bagay na ginagawa na hindi nakalulugod sa iyo. Nagiging dahilan para hindi kami maging totoo sa iyong harapan. At Lord, salamat, salamat. Kasi alam ko, ikaw rin ang magbibigay sa amin ng ability, enablement to overcome this inauthenticity so that we may be sincere and authentic before you. Lord, we surrender this to you. Kapatid, tanggapin mo, paniwalaan mo ang paglilinis, tanggapin mo ang pagtanggap ng Diyos sa iyo, tanggapin mo maging ang kakayahan na mapagtagumpayan ng lahat ng yan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, tulad ng aming inawit. Salamat, kilala mo kami. Salamat, kilala mo kami. Wala kaming maililim sa iyo. Salamat, Panginoon, at sa paglapit namin sa iyo, lagi kang nagpapatawad, lagi kang tumatanggap sa amin, lagi mo kaming inaabot, lagi mo kaming binubuo, lagi mo kaming binibigyan ng pangalawang pagkakataon na patuloy ka naming mahalin at sumunod sa iyo ng may buong katapatan sa aming puso. Salamat, salamat sa araw na ito, Panginoon. Lalabas kami, lalabas kami sa lugar na ito. May isang panibagong relasyon, may isang panibagong apoy, may isang panibagong pananampalataya na nagmamahal sa iyo. Hindi dahil sa amin kami may pangangailangan kundi dahil sa kami, binago mo, sinagip mo, binigyan ng isang panibagong buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus.
thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.